Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag var ganska målmedveten. Liksom. Jag var där för att plugga. Men blev också sjuk där. Och det är ju också då som Monica föds. Liksom. Som jag, som jag brukar säga att om någon skulle fråga vill du gå igenom det igen så skulle jag säga aldrig i livet. Men om någon skulle fråga om jag vill ha kvar alla perspektiv och allt jag fick med mig ändå typ vill jag verkligen det för att det har brikat mig också. Hon kom inte från ingenstans med sin dova stämma och finstämt mjuka musik. Hon kom från en plats där elvar möts i Dalarna. Vi ska lära oss att uttala den så småningom. Hon hade heller inte funnits i alla tider även om det lät så. Bara sedan 1990. Bye bye fina tider du får gå vart du vill. Men bara om du lovar att... 
Lisa Brölander, mer känd under artistnamnet Monica Mack, debuterade som soloartist 2017 och första albumet kom två år senare och hon skulle då ut på sin första turné precis lagom till att pandemin spikade igen landets scener. Eller? Vi kommer till det. Och om du såg henne tolka andra låtar är så mycket bättre senast. Grattis, för det gjorde hon bra. Men nu är hon alltså vansinnigt aktuell med ny musik på det rykande färska, svåra andra albumet med titeln Part 2. Och dessutom med ett ovanligt uppsluppet värvet. Det är min nummer 521. Här är Monica Mack. Men du, hur, hur är läget med dig? Det är bra, tack. Kul, mm. tycker jag. Och som du märker, jag är lite forcerad idag. Jag vet inte vad det är, men jag vaknade med otrolig energi. Ja, häftigt. Ja. Är det våren? Eller? Kanske. Ja. Jag hoppas att jag lugnar ner mig. För att du måste liksom... Jag kände nu att jag ville bita av ditt svar innan du ens hann tänka. Ja. Och bara ställa mina frågor. Så peppad. Du kan ta dem i ett pärlband så, här, så, så kan jag snacka i slutet. Ja, så kan vi göra det är ju nyskapande. Ja. Efter tio år så måste man ju liksom hitta på lite nya grejer. Ja. Men du, jag hade egentligen tänkt att börja rakt av med din nya skiva. Mm. Ähm, inte det kul? Jo. För du måste vara glad att den får möta folk. Ja. Ett. Ja. Sören. <laughs> Eller? Jo, det känns väldigt härligt att den ska... Alltså jag brukar ofta känna att jag släpper någonting fritt. Liksom, att jag ska släppa det fri mm. eh, det finns en väldigt tjusning med det så att, ja, jag längtar, längtar. Alltså, det måste ju tyda också på att du tänker att det är ganska bra ja alltså för mig är det ju det för mig har det varit väldigt eh, härligt att göra det här albumet eh, det, är liksom, det är ju en lång process som innehåller jättemånga olika moment och delar eh, men jag tycker verkligen att de delarna har skänkt mig så himla mycket lustfullt och kul och utmanande på liksom ett härligt vis. Så att ja, jag, för mig så är ju det här albumet fyllt av en god känsla. Och då är det, inte vet jag vad andra kommer att tycka, men det blir liksom sekundärt. Mm. Ja, och det är ju, kan ju inte du riktigt tänka att ha ansvar för heller. Nej, men det har jag nog avsagt mig eh, egentligen från början att... Eh, Ja, men det går liksom inte. Alltså tyckandet finns ju eh, överallt. Och, och folk tycker, även om jag bryr mig om vad någon tycker eller inte. Och att man inte kan styra över det. Jag kan bara veta att jag är en och samma avsändare. Och sen hur många mottagare som helst finns det liksom. Och, och det kanske kan ha att göra med en bra eller dålig dag. Vad man tycker eller inte. Eh, så att det där, nej. Jag ansvarar inte för det. Nej, men det jag kan eh, som en av de första utomstående antar jag som har fått lyssna på ditt album. När jag mm. tittade liksom på hur många spelningar eh, den här hemliga Soundcloud-länken hade så var det ju så här typ 32. Mm. Så vi är ganska få. Mm. Och jag kan ju säga att jag, är ju, jag blir ju, och det har jag väl alltid blivit, väldigt, väldigt berörd av din musik. Vad fint. Ja, det är ju otroligt. Jag, jag tänker också att eh, det, det skulle kunna vara jobbigt ju att hålla på och sitta och vara berörd ett helt album. Liksom. Ja. Men jag, jag, känner inte, jag känner inte det. Nej, vilken tur. Men förstår du vad jag menar? Mm. Alltså i, i, in this day and age så att säga så är det ju så här, ja men då kanske man orkar med 
en tung Nikkei-låt. Men sen så kommer det ju någon annan på random-funktionen eller spellistan liksom, som mm. kanske är lite mer uptempo. Men att lyssna på ett helt album, det gör man ju inte så ofta. Nej, den tiden är ju lite förbi. Vilket ju är synd, kan jag tycka. Verkligen. Och, och det tror jag för mig har varit en så här skillnad mot mitt första album som egentligen var liksom ett litet ihopkok av många låtar som jag hade släppt under en tid. Så har jag ju gått in med något slags Ja, men röd tråd och helhetskänsla i hela det albumet som har varit väldigt, alltså det är som att jag har fått ett större rum att sväva ut i ja, men tillbaka till det här med att man inte orkar bli hur berörd som helst om och om igen, jag kan relatera till det och särskilt när jag spelar live att jag skulle aldrig orka stå där i liksom sorgen och vemodet hela tiden så att jag har nog liksom utvecklat någon slags ja, men jag bryter av det, alltså för att det är inte allt man bär på ju. Eh, så att liksom både live och i det här nya albumet så känner jag att jag lever ut allt möjligt. Eh, och att det kanske flätas samman och går ihop och isär och kommer igen och sådär. Mm. Men eh, jag vet inte. Det blir, alltså ett album blir som en liten resa på något sätt. Och jag tror att det är ju häftigt om man vågar utmana sig och lyssna från början till slut. Eh, då upplever man det nog på ett helt annat sätt än när man bara hör en låt i taget typ. Men du, hur kom din skiva till? Nej, men på ett väldigt naturligt sätt. Alltså, efter att jag släppte Stark och Sårbar så lärde jag känna bröderna Hasselberg, Linus och Hannes som sitter i en studio som heter Röda Paradise på söder i Stockholm. Och de har liksom varit med mig sedan dess. Det sa väl klick på något vis. Och deras musikalitet, alltså de är så vad ska man säga, väldigt fria obegränsade i sitt musikaliska uttryck eh, och det jag tycker är så roligt att få jobba med dem för att jag kan känna mig lite begränsad i ja, men just det musikaliska uttrycket jag älskar ju text och en känsla alltså förmedla den och det är ofta så jag skriver själv, alltså med sång och gitarr bara i all sin enkelhet men det är så härligt som sagt när musiken får leva ut, så att allt som är släppt efter Stark och Sårbar har jag gjort tillsammans med dem Eh, och ja, men, när man hänger mycket och eh, då kommer det liksom låta lite så här från det blå ibland som man tar vidare och, och spar och jag har kanske haft några på lager som jag också har känt så här vad händer om vi gör något tillsammans med de här och sen har vi liksom und- ja, men det kom en pandemi, det fanns otroligt mycket tid och under den tiden så har vi liksom fyllt på en liten bank eh, med låtar och det kändes bara som att det här det var något annat, alltså både soundmässigt kanske, om man jämför det mot det första. Eh, och jag sa hela tiden, men det här låter, det här är liksom Monica part 2. Det här är Mackens part 2, det här är liksom nästa grej och så. Eh, och sen kändes det bara väldigt rimligt att, eh, att packa ihop de här i ett album tillsammans. Liksom. Mm. Och för jag tycker ju den känns, eh, alltså, dyna, alltså det, det är en ganska stor spännvidd. Mm. Jag tänkte att jag skulle provocera dig med att prata om ditt otroligt låga snitt BPM. Ja. Eh, men sen så kommer ju det på skam lite med första låten som jag inte har titeln på här Dagar. Ja, ja. Som ju faktiskt är säkert upp mot hundra. Ja, det är otroligt. Ja. <laughs> Sakta men säkert. Ta er med dit. <laughs> Vad gör du av alla dagar, de dagar du har kvar? Ja, min hand. 
Men jag tycker det är en rolig reflektion för jag kan ofta känna så också att oj, den går lite långsamt. Liksom. Men jag tycker också, alltså jag är ju textbärare eller textbärande i min musik. Och att jag, jag tycker att, att liksom pauser eller att ta tid på sig ofta lägger en tyngd i det man säger. Alltså ord. Eh, så det kan säkert ha att göra med så att det går lite lågt BPM. Men eh, jag tycker också att det här albumet innehåller många olika delar och mycket lekfullhet. Och jag, alltså jag ser ju hela tiden live alltså hur det kommer vara tillåtande att få leva ut det. På det sättet liksom, att det kommer vara mer att svänga till. Både för mig på scenen men säkert i som lyssnare också liksom. Mm. Men kan du inte berätta lite om, liksom, du, du, skulle man, kan man prata om att du har en metod när det kommer till låtar? För det låter ju som det är väldigt, liksom, jag, har, jag har uppfattat det som att det är väldigt organiskt. Liksom, att du, du har, alltså orden och musiken kommer samtidigt men det låter ju lite grann som att du sitter hemma i någon liten lägenhet på Söder och liksom, berätta. Ja. Jo men det är ju min ursprungsmetod verkligen och den har jag fortfarande med mig att jag sitter själv eh, med gitarren och någon form av känsla i kroppen som måste ut och ibland så, alltså ja sång och, och melodi kommer ofta samtidigt som någon form av text eh, sen blir det liksom inte alltid klart i den stunden men, men det, det föds någonting så Skriver du liksom ner på din telefon typ så här, varje fras? Ja, jag är ju ganska analog faktiskt. Okay, jag har, det är papper. Ja, papper och penna. Ibland är telefonen där också. Liksom. Men ja, nej, det, det är ofta papper och penna att stryka över. och Ganska slarvigt och liksom pilar hit och dit. Mm. Men jag tycker också om att skriva för hand. Alltså det är något som händer när du får komma ut genom, genom kroppen helt och hållet på något sätt. Nu har du mer i sen lärarutbildningen. Ja, kanske. Mm. Ja, men... Det, ja, det är ursprungsmetoden och den finns fortfarande som ett sätt att liksom börja skriva en låt. Eh, sen har du liksom, ju mer jag har vandrat in i musikvärlden så har jag liksom ja, varit på sessions, lärt mig skriva med andra. Eh, även om jag liksom inte har hoppat runt hur mycket som helst så har jag ändå liksom testat det och det funkar också. Mm. Och jag tycker att det är också väldigt kul så länge man träffar rätt. Det är ju någon form av personkemi. Men det är också spännande att se vilken roll man får i ett sådant sammanhang. Och jag hamnar ju liksom, jag vet att det är text och melodi. Det är där som jag har liksom min, min trollstav. Säga. Nej men mm. det, det är där jag kan leverera. Topline. Ja. Som det heter. <laughs> det är det heter. Just det. Mm. Bra, tack. Men, men alltså, det, den svåra andra låten på albumet heter ju... Jag hade en, jag hade en otrolig triptyk här med tre frågor som började med det svåra. Mm. Men jag, jag tappade bort den första. Så det, nu blir det bara två. Ja. En diptyk. Men den svåra andra låten är, heter Faller, va? Ja. Handlar den om någon, liksom? Um, alltså... Den handlar egentligen inte om någon speciell. Men jag har märkt att... Alltså jag har ju, jag har ju min Monica i mig. Som eh, säger saker till mig som jag behöver höra. Som jag märker att andra också behöver höra. Så att den är ju liksom både till mig själv. Men också till, eh, till de som man tycker om. Mm. Liksom. Men det finns inte en speciell person. Jag tror vi kommer eh, lyssna på den nu. Ja, vad fint. Du är så fin. Borde få lilla ting 
Jag kommer ställa min svåraste fråga någonsin till dig alldeles snart, eller om någon timme. Eh, och sen så ska jag ställa min dummaste fråga eh, också, och den kommer nu. Och det tre, eh, svåra tredje spåret heter Dalarna. Mm. Eh, vad handlar den om? <laughs> vad dum va? <laughs> ja, men det, jag älskar också djupet, vet du. Så här kan vi liksom ner och, och grotta i vad den egentligen handlar om. Kör. Sure. Ja, men jag kommer ju från Dalarna. Eh, och jag brukar väl beskriva det som att... Alltså jag har inte bott hemma i Dalarna på tio år typ. Men det är som att mina rötter sitter fast där. Så det spelar ingen roll att jag har vuxit på jättemånga olika platser. Liksom. Det är alltid när jag kommer hem, hem till Dalarna som jag känner att jag liksom eh, landar på riktigt. Eh, det är någonting där med landskapet och naturen. Och jag tycker liksom att skogen luktar som skog ska lukta. Mm. Så det är verkligen en, en hyllning då till ett landskap som vi håller så kärt. Det känns som alla från Dalarna håller, håller Dalarna om ryggen. Men det är nog bara så att det finns något där uppe. Den är liksom lite trollsk på något sätt får man säga så, eller ja. magisk. Ja, alltså jag, jag älskar ju skogen och naturen. Eh, och jag tycker att naturen verkligen finns med i det här albumet som kommer också. För det, det finns mycket där, mycket grundläggande och mycket metaforer som jag tycker blir liksom talande för, för livet i sig. Och trollsk, absolut. Det är, skogen i Dalarna är det. Mm. Eh, jag har ju eh, jag tänkte vi skulle prata lite om den här nostalgin som du ofta som påhäftas dig men innan vi gör det så tänkte jag också att jag skulle berätta att jag har känt mig nostalgisk kring en plats som jag aldrig varit på nu när jag läst på om dig för jag tycker Torsång ser så jävla härligt ut ja. vad är det för plats? Ja, Torsång säger man ja, nej, men när man kommer därifrån men Torsång står ju på skylten vet du jag har hört dig säga det i intervju och jag liksom vad fan Torsång. Alltså, jag bara, tor, to, menade du Torsson? <laughs> nej, nej, jag menar, ja, kanske. Ja. ja, nej men precis. Torsång är en väldigt, väldigt fin plats. Det är ju hur mycket vatten som helst som ringar in landmassan där. Ja, den är liksom som ett y ja. i vatten. Ja, och Dalälven rinner förbi. Det är liksom en så gammal flottarby också. Ehm, och sen så... Ja, men det var någon, någon local som drog till med att liksom, det är Dalarnas, eller Sveriges Venedig eller Dalarnas Venedig och så här, så på Torsons café så såldes liksom sådana bildekaler mm. Torsson, Dalarnas Venedig och, så och det är väl ganska talande ändå, alltså mm. väldigt så vattenburet och där har jag haft turen att få växa upp det är ett väldigt så, skulle jag säga privilegierat område, där ens bekymmer talar om hur privilegierad man är tror jag vad hade du för bekymmer? Ja, men du vet, alltså, det är ju... Ja, det är en lång lista kanske. Men jag menar typ sociokulturellt så är det liksom... Ja, där, där tycker inte jag att man har något att gnälla om riktigt. Mm. Eh, om man har fått växa upp där. 
Nej, men också verkligen så här tillgången till naturen och skogen och, och vattnet. Alltså det var ingen big deal när jag var liten. Man var i den och drog och badade när man ville det. Det fanns inga rödljus att stanna vid liksom. Eh, så att ja. Eh, det är 500 hushåll typ. Ja, och det byggs också. Det är lite så. Och det kan jag förstå. Alltså det finns nog en sån typ av livskvalitet i den byn eller omgivningen. Mm. Men du, och det finns ju liksom, tänka i liksom filmen om ditt liv, en sån där en nyckelscen lite när du går upp på scen som 16-åring. Mm. Men för de som inte har sett VB från så mycket bättre eller inte hört andra intervjuer med dig, kan du inte berätta vad som föranledde att du klev upp där? Mm. Ja, men det har ju faktiskt med det här asken att göra. Mm. Um, för jag hade gått där hela högstadiet uh, och var ju liksom välbekant med alla som jobbade där och sen började jag gymnasiet och uh, ja, men hade kanske liksom plinkat lite hemma eller så. hur som helst så var jag på en, uh, en workshop med det här kulturcentret och valde inte skapande av någon anledning och det här vet jag inte riktigt varför men jag valde låtskriveri uh, och skrev en text och fick liksom hjälp av någon ledare och, som mig här liksom och, och tonsätter det där eh, och sen skulle det redovisas och jag redovisade det jag sjöng det och alla de här som, som kände mig så väl var så, men Lisa du kan ju sjunga och jag fattade liksom inte riktigt vad de menade med det typ jag, jag vet att jag tänkte så här, men det, det kan alla alltså så. och så var det en, en ledare där som började prata om med Båling musikskola har en en melodifestival där ungdomar får skicka in liksom låtar som de har skrivit. Eh, och så får man hjälp att arra det. Och det framförs med Bollinge musikskola, symfoniorkester. Och så här. Eh, hon bara, du måste ju skicka in det här. Och jag bara, aldrig i livet. Liksom. Och så sa hon att man kunde vara med som låtskrivare. Och jag bara, ja, ja, men skicka in den låten, det går bra. Liksom. Och sen ångrade jag mig av någon anledning. Och det här vet jag liksom inte heller riktigt varför. Men jag ångrade mig och så ringde jag henne och sa att okej okay då. Och jag jobbar extra på McDonalds i Bålingen och missade något rep. Alltså jag fattade nog inte riktigt vad det innebar. Liksom. Men det var en ganska stor sak, särskilt för musikskolan. Liksom. Um, men ja, första gången som jag stod på scenen så var det med en symfoniorkester och en egen skriven låt. Mm. I Hagaskolans aula uh, som 16-åring. Ja. Hur gick det då? Jag kom två. Vem vann? Ja, det var en kille som... Vad hette han? Rob. Alltså de var så tre killar, lite ösigare låt. <laughs> Okej, okay. hur har det gått för dem? Jag vet faktiskt inte. Det är hovet. Ja. <laughs> Skit i det. Men du, och när du kommer två år då, mm. vad, vad hände med dig? Nej men alltså jag fick ju en uppmuntran där på många olika sätt eh, efteråt. Eh, folk som, som sa att jag... Hade fin röst säkert. Alltså att det är bra att det här finns någonting. Och jag tror att i, alltså uppmuntran är ju en väldigt liksom push. Eh, och jag hade ju som sagt alltid haft ritandet som min, min, min uttrycksform. Och helt plötsligt så var det som att jag fick en till sak. Eh, och vi hade mammas gamla gitarr hemma. Och jag hade liksom spelat lite på musikskolan också. Eh, gitarr. Men nu fattar jag att jag, alltså jag gillade aldrig det. Och nu fattar jag att. Det var för att jag 
Jag lärde mig allt på gehör. Alltså jag kan inte läsa en enda not idag heller. Och det kunde jag nog inte då. Så det var inte mitt sätt att, att använda gitarren på kanske. Men jag plockade nog fram den där ändå. Och satt liksom verkligen i min ensamhet och plinkade lite. Mm. Men du skrev inte då? Eller? Ja men alltså det började nog som för många. Alltså covers liksom. Mm. Att, jag, att jag lärde mig, mig covers. Men det kom också lite eget liksom. På ett ganska naturligt sätt. Och sen var jag väl 20 när jag sökte till en folkhögskola. Mm. Men hur var gymnasiet då? Ja, hur var det? Alltså jag, <laughs> jag kommer ihåg att det, alltså, det var ju så laddat gymnasievalet. Eh, med så här, men så egentligen hela ens uppväxt om man får ta det så här. Ja, oh, men när ni börjar mellanstadiet då får ni ta hand om era ryggsäckar själv. Och sen var det liksom, ja oh, men högstadiet då är det ingen som talar om för er vad det är för lektion. Då ska ni ha koll på det. Och sen är liksom gymnasiet så det, ja men tänk nu på vad du väljer för det här är hela ditt liv liksom. Och jag lite naivt tänkte så hela mitt liv. Oj, oj, oj. Typ vad kan jag tänka mig att göra hela mitt liv? Och tänkte att ja men jag vill ju resa. Så jag måste ha ett jobb där jag kan jobba överallt i hela världen. Så jag gick hotell och restaurang. Mm. <laughs> Fast jag tänkte att ja, men en kock, alltså äta behöver ju alla. Ja. Liksom. Mm. Eh, så det var liksom min 14-åriga, mitt, min plan. Mm. Och sen hamnade jag i Rättvik två somrar, sen fick det vara bra. Liksom. Så det var liksom den, det resandet det tog mig på. <laughs> men vad kul, alltså är du jättebra på att tärna potatis och sånt? Eh, nej, inte jättebra. Alltså men, men, men helt okej okay, säkert. <laughs> Ja, men vad lärde du dig då? Jag vill lära mig. Jag fick faktiskt göra praktik uppe i Rättvik. Eh, och där lärde jag mig nog ändå allra mest. I ett kök som var väldigt mån om råvaror och hantverket och kvaliteten. Alltså det var också ett skapande. Mm. Eh, inte bara liksom sås och bas på burk som slevas upp. Liksom, så här, som tar död på allt. Utan ja, men det fanns, fanns eh, ja, men ett, ett kreativt tänkt där. Mm. Så jag lärde mig nog absolut jättemycket. Alltså små, små, små saker. Men ser du det som ett irrspår lite i livet eller? Alltså jag brukar säga att jag är mästare på att brodera. Alltså ska man från A till B så går jag aldrig närmsta vägen. Liksom. Jag, jag gör avstickare överallt. Och jag tycker också om att, att få göra det. Jag tycker liksom att det är nog nästan det läget jag tycker bäst om. Um, så att absolut alltså i livet att jag har flängt runt eller testat olika saker. Men det är nog också för att jag har någon slags nyfikenhet. Och för att jag inte riktigt vet vad jag tycker förrän jag har träffat någon eller förrän jag har testat något. Mm. Var, var, liksom, var, varför hamnar du i Kalmar till exempel då? <laughs> är det en brodyr? Ja, alltså det, man måste ju nästan brodera hela vägen då från att jag i Rättvik kände att nej, nu måste jag göra någonting och hamnade i Arvika när jag gick på Folkis. Eh, och efter Arvika så hamnade vänta, jag vänta, och det är där kan man eh, det var skitnära att jag gick där tror jag på Ingesund ja ah, exakt, jag skulle ha gått teater där mm. men jag kom in på två och sen så valde jag den andra som ah. låg i Skåne ja. Ja. ja, men vad fint att du gick någon <laughs> ja, alltså folkhögskola är ju otroligt ja, det är det verkligen det var internat hoppas jag ja, det var det mm. Mm. fan vad det var härligt ja, verkligen och även om det är liksom också, alltså, över tio år sedan så, så är det, inte, det är liksom inte konstigt att träffa någon från den tiden. Det är så här, lika självklart som då på något sätt, även om man inte har hört. Eh, så det händer ju onekligen, men 
med något med den när man har befunnit sig så där. Men för, för, för mig var det ju liksom så där att det var så jäkla härligt med en clean slate liksom. Det var hel, jag var helt fri från det där pisset som jag liksom bar på. Mm. För jag tror att jag jag hade så svårt att hitta vem jag var tror jag i Stängnäs mm. liksom. Och sen så kunde man på något sätt utforska det eller hitta på. Mm. Att så här, jo men jag är den här killen som har kommit med en liksom skrivmaskin och målar färger och mm. liksom svåra album på CD. Gillar att dricka rövin och röka hash. Ja, ja. Den, den var du. Ja. Eller blev du? Fanns det någon sån på dig? Ja. <laughs> på din skola? <laughs> ja. Ja. ja, det tror jag faktiskt. Mm. Ja. Blev du kär där? Ja, men det blev man ju, höll jag på att säga. Ja, men. lite kär. Men det var liksom som att alla var kära i alla. Okej. Okay. Okay. Mm. Ja, det låter spännande. <laughs> låter folkhögskoligt. Ja, det gör det verkligen. Mm. Ja, herregud. Men, men okej, okay. och då, liksom är det, då ska du göra musik? Ja, alltså jag läste två år på den platsen och första året var singelsångare visa och sen läste jag studioteknik för jag tänkte så här, jag kan ingenting om det och jag avskyr sladder och sånt, det kanske är bra om jag bekantar mig lite grann med det här men jag avskyr fortfarande sladder och jag drar mig för att trycka på räck liksom mm. men, men det blev två år där om det första verkligen var så här socialt och kärleksfullt och, och festligt liksom, så tror jag att jag det andra året också tänkte att jag ska ta vara på allt som finns här. Så jag spelade in liksom några låtar där tillsammans med några vänner. Och sen när vi slutade så, så fanns det här lilla bandet. Mm. Var det vindvisa? Exakt. Det var ju egentligen inte heller någon plan att så här, vi gör ett band och vi drar ut. Liksom. Men det blev så med tiden. Och sen så hamnade vi tillsammans i ett litet kollektiv utanför Askersund. Eh, där vi klarade av att bo i ett år ungefär. <laughs> sen, sen drog alla åt olika håll och jag hamnade i Malmö. Vad gjorde du i Malmö? Ja, men jag jobbade i butik. Jag bodde, levde ganska så här... Vadå för butik? En liten prylbutik okay. <laughs> som sålde en massa prylar. Mm. Där var det liksom en konflikt i mig. Jag gillade det. Jag gillade liksom att hjälpa folk att hitta presenter. Eller liksom, eh, göra fint i skyltfönstret. Typ. Men jag, det skavde mig att kränga grejer. Alltså konsumera plastsaker. Typ, liksom. ja, okay. mm. ja. <laughs> så när eh, jag var klar med det. Eh, och, och tänkte så här, okay, men vad är det jag drömmer om? Och jag har länge drömt om mitt, mitt hus i Dalarna. Liksom. Eh, som jag inte har än. Men... men som alltid har varit drömmen, eller väldigt länge. Och då tänkte jag, ja, men då måste jag ha pengar och då måste jag liksom jobba med något som jag ändå tycker är så fint. Eh, och har alltid känt mig hemma på fritids. Jag vickar mycket när vi hade det här lilla bandet liksom och sånt. Så var det min inkomstkälla. Och har gillat det. Eh, livskunskapen och, och barnen och sådär. Så, där. så t- t- i ja, den här långa, långa eh, broderi delen nu som ledde till varför jag hamnade i Kalmar mm. <laughs> var för att jag sökte lärarutbildningar valde mellan Umeå och Kalmar och 
ja, hamnade i Kalmar. Ingen anknytning dit, men det blev så. Mm. Hur var den tiden då? Ja, men både och. Jag var ganska målmedveten. Liksom. Jag var där för att plugga. Men blev också eh, sjuk där. I en utmattning bland annat. Alltså jag, det var väldigt, väldigt knäckt. Och det är ju också då som Monica föds. Liksom. Mm. Det här är pissåret 2016. Ja, mm. det är det verkligen. Prövåret. Som jag, som jag brukar säga liksom, att om någon skulle fråga vill du gå igenom det igen så skulle jag säga aldrig i livet. Men om någon skulle fråga om jag vill ha kvar alla perspektiv och allt jag fick med mig ändå. Typ. Om jag vill ha kvar det så vill jag verkligen det. För att mm. det har berikat mig också. Mm. Liksom. Hur var det då? Liksom, för du, du blev alltså, klassiskt utmattningssyndrom. Ja. Utbränd som man också ja. skulle kunna säga. Mm. Liksom, för att det var för mycket eller? Ja men det är liksom lite olika delar. Alltså man är ju både kropp och själ. Och i det här fallet så var det nog väl en blandning av både kroppen och själen som inte orkade mer. Och jag tror att jag är en ganska optimistisk person. Och är så här, ja men man snubblar ju ibland liksom och ramlar ibland. Och man tar sig upp och så borstar man av sig. Och tänker så, okej, okay, men nu, nu kör jag på. Liksom. Eh, och det var ganska många sådana moment. Alltså utan att jag behöver nämna exakt så var det liksom ganska många sådana käppar i hjulet. Eh, och att jag till slut bara inte orkade resa mig igen. Mm. Och kanske inte heller förstod alla signaler som jag nu kan se att min kropp liksom signalerade. Blev du inlagd då? Okay? Ja, men jag var lite inlagd mm. eh, av olika anledningar. Men eh, eh, hade också otroligt så låga blodvärden. Då, alltså, så kroppen började stänga av. Liksom. Okay. Mm. Eh, ja, men jag vet inte. Jag, jag brukar inte ha någon sån nyårsluften eller sådär. Men jag kan ha någon liten line för året som kommer skall. Eh, och jag hade liksom joggat en mil. Det hade varit mitt mål liksom under året innan. Eh, så på typ nyårsafton så joggade jag en mil. Och så tänkte jag så här, jävla okej. Okay. 2016, det ska bli året jag är bäst. Så jävla stark. Och det blev jag också. Men inte alls på det sättet som jag tänkte när jag önskade mig det. Liksom. Mm. Mm. Ja, fan. Det, det verkar ju som att du... Alltså det verkar fortfarande jobbigt att prata om. Eller det är grejer som jag inte, alltså som jag märker att jag inte ska trycka på. Ja, nej men jag tror att jag bara av någon form av självrespekt inte nämner vad det är. För att och jag har liksom inga problem med att vara personlig. Men privat är ett annat läge för mig. Typ. Mm. Så här är jag bara liksom, nej. Men det, det, det pratar jag inte om ut så här i nej. eten kanske. Nej, jag Fast jag, jag pratar med det om folk. Eller nej, jag pratar om det med folk. Mm. Eh, om man känner att det är läge liksom. mm. Så att jag kan absolut röra vid det. Det är inget som är, är känsligt på det sättet. Men ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men, men när det blev på svenska och liksom kom musik och jag, jag, jag tänker mig då att du sitter där liksom utbränd och jävlig och börjar dikta ner ditt liv. Mm. Um, blev det demos direkt? Liksom? Kände du att det här ska ut eller var det bara för som nästan terapi? Ja, det var nog absolut som en form av terapi. Alltså, sommaren 2016 så var jag hemma i Dalarna och var ju fortfarande liksom sjuk. Och målade en hel del. Men hade också gitarren. Och då hade jag liksom inte... Jag hade inte skrivit någon musik på väldigt länge. Och den allra första låten som, som jag skrev då var... Dila inte. Som jag ju... Kan höra nu. Alltså det, det var, den hjälpte verkligen mig. Den, det, det är ju ord som jag... Vill säga till mig själv liksom. Eh, och som jag än idag tycker bär på liksom... De här påminnelserna som jag behövde höra... 
Så absolut att det var och är en terapi att skriva. Och särskilt då. Och sen, det var en av de första du eller det var den första du skrev. Och då borde det rimligen den andra ha varit en hinning till Anton. Ja, precis. Som ju, förlåt att jag säger det, men den är ju ett mästerverk. Alltså den, är, den drabbar mig så jävla hårt på något sätt. Alltså den är, den är perfekt tycker jag. Vad fint. Wow. Spåren till när han gick hem Första dagen på året Han försvann i juli fast det var varmt Och han så kall, så kall Och han så kall, så kall men det känns ju också som att när man lyssnar på din första singel så är det ju så här, ja, ja men det här är ju det här har alltid funnits ja mm. oh, wow ja men alltså när de där två första låtarna kom så blev de ju min lite livlina på något sätt alltså inte, det är inte så drastiskt som, eller dramatiskt som det låter men, men det blev ett ljus i mörkret verkligen och jag kände att jag ville ta dem hela vägen till att spela in dem. Alltså bevara dem. Att de skulle få finnas. Um, och någonstans så finns det ju så att hela vägen blir ju nästan som att ja, men då ska man släppa det. Så det finns liksom tillgängligt. Men det var den, det var enda ambitionen med det. Liksom. Det fanns aldrig någon så här nu ska jag skicka det här till någon som får höra det. Eller, det var verkligen min, min grej. Typ, som också gjorde att jag hade någonting under den här tiden som var ganska mörk och tråkig och tung liksom. och sen så, så öppnade de också någon slags dörr ändå eh, och inte minst en hinning till Anton som liksom ledde mig till ja, men min manager Kelly som jag träffade 2017 första gången som sa att jag är ingen gammal röv men jag vill jättegärna vara med och bara typ se om jag kan hjälpa till med något och hon är fortfarande med liksom. och ingen var någon gammal röv men vi, vi gav oss ut ändå tillsammans i det stora okända på något vis. Och, eh, men, och jag pluggade fortfarande. Och även om jag verkligen känner, alltid typ har känt ett kall till musiken. Liksom att det, jag mår bra där och det är också det jag ska göra. Och någonstans också alltid tänkt att jag kanske kan kombinera det på något sätt. Liksom med, med någon form av jobb och fritids och få lira lite ibland. Men jag var nog ganska noga med att säga så att jag vill... Jag ska ta examen liksom och så. Men det är väldigt kul att släppa låtar. Därför kom det ju ett strösslande av låtar under samma tid som jag eh, studerade. Liksom, och tills jag tog examen och så. Eh, När gjorde du det? Vilket år? 2018. Mm. Precis. Och sen eh, så har jag liksom alltid haft... Ja, men jag har ödmjukt höga ambitioner men jag sitter lugnt i båten. Det har liksom varit mina två så här, block liksom. Och jag kan fortfarande känna det. Liksom, att det har inte funnits någon, någon rush med någonting. Men det är väldigt fint när någon säger också så att det är självklart. För att för mig är det också självklart på ett sätt. Liksom. Det är inte så utstuderat och genomtänkt. Utan det är väldigt mycket rent på ett sätt. Mm. Du, är framtiden viktig för dig? Ja, alltså framåt anda är viktigt för mig. Jag tycker om när saker rör på sig. Och gillar absolut inte när det liksom stagnerar och, och står still. När det är stilt jag så. Då kryper det i min kropp. Så framåt är viktigt och där finns ju framtiden. 
det här brukar jag säga till mig och till andra. Liksom, att men man tar ett steg i taget. Men så har man en pärla i horisonten. Och det är den man blickar mot. Liksom, I riktningen. Liksom, som kanske är en dröm. Eller något större. Eller någon ambition. eller så. Men så kan man få ta ett steg i taget. På vägen dit. Och vad är, vad är den där pärlan då? Det är nog fortfarande mitt hus i Dalarna. Okej. Okay. Mm. Att du ska... Den här skivan ska gå så jävla bra och ja. turnén ska vara så utsåld att du har ja. råd. Ja, typ. Det kommer du att ha. Okej, okay, vad fint. Mm. Men tan- för du ska göra ganska många stopp. Ja, det ska jag. I live musiken man tjänar pengar på väl? Ja, det är det. Ja. Mm. Då så. Eh, jag tror att det var allt för idag. Ja, men tack. Känns det bra? Det känns bra. Då lägger jag på nu. Ja, men då lägger vi på. Eh, nej, du först. <laughs> <laughs> Nej du först Okej vi räknar till tre Ett, <laughs> Ett två, två, tre något särskilt i luften den där dagen och det är också något alldeles särskilt med Monica Max musik som alltså nu finns på minst två skivor där du strömmar din musik. Snart kickar hennes sommar igång i Uppsala börjas det och pågår hela vägen till Falun i oktober. Vi ses där någonstans hoppas jag. Nästa vecka blir det Girell i värvet som produceras av Nine Westin, huseras av Acast och leds av mig Kristoffer Triumph. Här är senaste singelsläppet från part 2 Glittret med Monica Mack. Tack och hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.